0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 13 Şubat salı ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı dün. Amerika'nın Türkiye'ye fon altı satışına ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla Türk savunma sanayi daha hızlı yol alacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarında Irak'ın kuzeyindeki pençe Harekat Bölgesi'nde tahkimatın büyük oranda tamamlanacağını da söyledi. Daha etkin bir tedbir alacağız mesajı ise dikkat çekti. Müzik CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisi toplantıları gece yarısına kadar sürdü. Kadıköy'ünde arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın isminin yeniden değerlendirilmesi konusu parti meclisinde gündeme gelmedi. Malatya'da Veli Ağbaba, Ordu'da Zekai San'a, Kayseri'de Murat Mol'u, depremin vurduğu illerden Adıyaman'daysa Abdurrahman Tutdere aday gösterildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük makamında silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Saldırganın belediyede çalıştığı ve tanılan bir sima olduğu için binaya silahla girebildiği belirtiliyor. Saldırgan ilk ifadesinde beni dolandırdı, vurdum dedi. Müzik Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan oldu. Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesaplarından eski milli futbolcunun adaylığını Hatay'ı savunacağız. Hatay ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan mesajıyla duyurdu. Alper Gezeravcı Avcı Türkiye'ye geldi. İlk astronot ilham olduğu çocuklarla ve çiçeklerle karşılandı. Gezer Avcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı karar resmi gazetede yayınlandı. İsrail'in bir buçuk milyon Filistinli'nin yaşadığı refah kentine düzenlediği saldırılarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sayıdaysa yaralı var. İsrail'e birçok ülke ve uluslararası kuruluştan arda arda tepkiler geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden çok fazla sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğüne işaret ederek İsrail'in kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan yapmadan refah girmesine karşı olduklarını söyledi. Bu arada Biden'ın özel görüşmelerinde çevresine Netanyahu hakkında küfür kullandığı da ileri sürüldü artan döviz kuru ve petrol fiyatı akaryakıta zam getirdi motorine 2 lira 56 kuruş zam yapıldı motorinin litresi İstanbul'da 44 lira 30 kuruşa yükseldi motorinin Ankara'da 45 lira 10 kuruşa İzmir'de ise 45 lira 30 kuruşa satılıyor kripto para birimi bitcoin Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı bitcoin'in 7 gündeki değer kazancı %17,4'ü geçti İstanbul Başakşehir'deki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüphelinin genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Biyontekin kurucuları Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin Alman Fokus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Türeci ve Şahin kanser aşı, e, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti. Ve spor Beşiktaş haftanın kapanışında Kayseri Spor'a konuk oldu. 90 dakikası golsüz sonuçlanan mücadelede takımlar puanları paylaştı. Trabzon ise sahasında Hatay Spor'u 2-0 mağlup etti. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimleri yapıldı. Mücadeleler 27-29 Şubat tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trabzonspor, Başakşehirli Beşiktaş, Konyaspor'la Fenerbahçe, Ankara Gücü ile Galatasaray'sa Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.
1: çekerken gazetelerin gündemi
0: sabahla başlayalım. Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti sırtından hançerleyenlerin devri kapandı. Artık bölgesindeki çatışma, savaş ve krizlere rağmen güven, huzur, istikrarda Türkiye yüzyılı idealine ilerleyen bir Türkiye var dedi. 31 Mart yaklaşırken son 10 yılda her seçim öncesi olduğu gibi eski Türkiye'den ödünç alınma, provokasyon ve terör gibi türlü oyunlar devreye sokuldu. Ama artık bambaşka bir Türkiye var. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzu darbe ve kaoslarla keserek milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye şimdi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Etrafımız kan ve ateş çemberi, küresel ekonomideki kriz derinleşiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda ilerliyor diye konuştuğu Cumhurbaşkanı. Ölürüz ama terk etmeyiz. Bir diğer başlık yine sabahtan. Dünya İsrail'in refah katliamını engellemek için sesini yükseltiyor. Gazzelilerse son sığınaklarını terk etmeyeceklerini söylüyor. 1,5 milyon Gazze'li refaha sıkıştı. Soykırımcı İsrail güvenli ilan, et, e, güvenli ilan ettiği refahta katliama hazırlanıyor. Filistinlilerse Tüm dünyaya ölsek de buradan ayrılmayız diyor. Malatya yaralarını sardığı Gidenler dönüyor bir diğer başlık. Malatya 6 Şubat depremlerinde 1237 kişi kayıp verdi. 6000'den fazla bina yıkıldı. Yaralar hızla sarılıyor. Gidenler dönüyor. AK Parti 2019 seçimlerini %68'de kazandı. Yine zorlanmayacak diyor Yavuz Donat bugünkü yazısında. Hürriyetle devam ediyoruz. Hasan Hoca'ya destek yağıyor manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. İstanbul'daki sokak köpeği sorununu 300 öğrencimle 5 yılda çözerim diyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Alpak'ın kısırlaştırma projesine valilerden hayvanları koruma derneklerine kadar birçok kesimden büyük destek geldi diyor Hürriyet bugün manşetinden. Amerika'nın F-16 kararından memnunus bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye yeni nesil F-16 ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay vermesini değerlendirdi. Amerika ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi daha hızlı yol alacaktır. dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrasında CHP'den kalelerine yeni isimler bir diğer başlık CHP kaleleri olarak bilinen İstanbul Kadıköy ve Bakırköy ile Ankara Çankaya'da mevcut başkanlar yerine yeni isimler aday gösterildi. CHP adayını açıklamadığı belediyeler için dün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni topladı. Geç saatlere kadar devam eden toplantı sürerken kulislere Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Köseda, Vakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Çankaya'da da Alper Taşdelen yerine Hüseyin Can Güner'in ismi yansıdı diyor Hürriyet gazetesi. 9. cesette dövme detayı bir diğer başlık Antalya'da Konyaaltı sahil sahili açıklarında bir bir ceset daha bulundu. 25-30 yaşlarında erkek cesedinden kimlik çıkmadı diyor Hürriyet bugün. Müzik Milliyet'in manşeti susuzluğa karşı yağmur bahçesi. Yağmur suyunun toplanıp yeraltı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için millet bahçelerine yağmur bahçeleri kurulacak diyor Milliyet Gezer Avcı yurda döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla ile Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Gezer Avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte düzenlediği basın toplantısında devletimin emrindeyim her türlü göreve hazırım mesajını verdi. Belediyede kurşun sesleri bir diğer başlık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karaların Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük dün makamında belediye çalışanı Mikail Güvenil'in silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastanede kurtarılamadı. Valilik saldırının alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiğini bildirdi. Saldırgan ilk ifadesinde beni dolandırdı bundan dolayı vurdum dedi ve bu haberde yine bugün milliyetteydi. Yeni Şafak'ın manşetinde refahtan ötesi yok başlığı yer buluyor. Amerika ve Avrupa'dan cesaret alan İsrail günler öncesinden ilan ettiği gibi dünyanın gözleri önünde refahta katliama başladı. Dün ilk saldırılarda çoğu çocuk ve kadının 67 Filistinli'yi öldürdü. Refah'ı son sığınak görüp bombalardan kaçan 1,4 milyon gaz elinin artık gidebileceği güvenli bir yerde kalmadı diyor yeni şafak acıyla baş etmeyi öğretiyorlar bir diğer başlık deprem bölgesindeki öğretmenler öğrenciler üzerindeki tahribatı azaltmak için mücadele ediyor öğretmen bayram onur ateş yeni evlerle düzen tekrar kuruluyor sınava odaklanmaları için çalışıyoruz diyor bugün yine bu haberde yeni şafakın sayfasında yer buluyor Postanın manşeti o sapa ev hapsi Ankara'da bir yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip taciz ve ölüm mesajları gönderen komşusuna karşı sosyal medyadan yardım isteyen Perihan Özkan'ın çığlığı polisi harekete geçirdi. Yakalanan Muhammed K. ev hapsi cezasına çarptırıldı elektronik kelepçeyle takip edilecek deniliyor. Bugün postanın manşetinde yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun. Bir diğer başlık İstiklal Caddesinde 2022'de yaşanan 6 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı koyan Ahlam Albaşir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Albaşir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3000 yıla kadar hapis istendi. Kadın teröristin vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum sözlerine savcı yetim bıraktı Çocukların günahı boynuna olsun vicdanı varsa zaten uyuyamasın diye tepki gösterdi ve yine bu haberde bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet'in manşeti haksız rekabet kamu yayıncısı TRT AKP'ye 1945 CHP'ye'si sadece 25 dakika yer verdi manşetiyle çıkıyor. Bir diğer haberse 1 milyon işsiz daha başlığıyla. Emekçilerin alım gücü gün geçtikçe düşüyor. işsiz sayısı ise artmaya devam ediyor. 2023'ün Aralık ayında... Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl emek oranını ifade eden geniş tanımlı işsizlik oranı %24.7'ye ulaştı. Dar tanımlı işsizlik oranı ise %8.8'e indi diyor bugün yine Cumhuriyet Gazetesi. Bir başlığı da aktaralım. Ağbaba ve Tutdere sürprizi CHP'de seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi için ardarda toplantılar yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu milletvekilleri Veli Ağbaba'nın Malatya'dan Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman'dan aday olmasını kararlaştırdı. Seçim kampanyalarının sunumu da ele alındı deniliyor. Yine Cumhuriyet'te savaş konuşulmadı. İlk MYK sonrası açıklama yapan CHP sözcüsü Deniz Yücel hata için adaylığının yeniden değerlendirileceği ileri ...sürülen mevcut başkan Lütfü Savaş'ın gündeme gelmediğini açıkladı. Hücre sanatçı Haluk Levent'e adaylık teklifi götürüldü. iddialarını da reddetti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu haberde yine ilk sayfasından yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: İN TV Radyo Radyo
2: Ygtk yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde ve İzmir Çeşme otoyolunun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Ygtk yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki
4: kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılbaşı İngiltere düşünce hayatının önde gelen yazarlarından... ...Gilbert Kate Chesterton'ın By Pond'un Paradoksları isimli kitabı... ...Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Türkçe'ye çiçek, östek çevirmiş Chesterton'ın kitabını. 1874 doğumlu Gilbert Chesterton... Kurmacada olduğu kadar edebiyat ve sanat eleştirmenliği, ilahiyat ve gazetecilik gibi pek çok alanda önemli yapıtlar verdi. Özellikle Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell gibi isimlerle dostlukları kadar polemikleriyle de bilinir Chesterton. 1936'da ölen yazar ilk kez 1911 yılında yayımlanan Peter Brown öyküleriyle polisi edebiyatta da sağlam bir yer edinmişti. Bu çok sevilen dedektif karakteri sinemaya uyarlandığı gibi BBC tarafından uzun soluklu bir diziye de çekildi. Peter Brown'lar dışında Chesterton'ın Türkçe'de yayınlanan kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Gurur Ağaçları, Öjenikler ve Diğer Kötülükler, Bay Perşembe, Çok Şey Bilen Adam. Bay Pond'un paradokslarına gelirsek. Kitap Chesterton'ın 8 dedektiflik öyküsünden oluşuyor. Sıradan bir devlet memuru olan Bay Pont, başta dostları yüzbaşı Gehagen ve Sir Hubert Watton olmak üzere çevresindekileri çileden çıkaran paradokslarıyla ilk bakışta anlamsız görünen çelişkili ifadeleriyle ünlüdür. Ne var ki kafasındaki bu paradoksal düşünceler Bay Pont'a karşılaştığı gizemli olayları çözecek müthiş bir sezgi gücü kazandırmıştır. Sherlock Holmes'ta temsilini bulan İngiliz polisiye geleneğinin hem devamı hem de yöntemsel bir eleştirisi sayılan Bay Pond'un paradoksları hiciv ile akılcılığın çarpıcı bir bileşimi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber
0: kaynağı. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Beş ilçe'de eğitime bugün ara verildi. Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak gece şiddetini artırdı. Yollarda su birink, e, birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksama yaşandı. İtfai ev ve iş yerlerine ve araçlarda mahsur kalan çok sayıda kişiyi tahliye etti. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Antalya spor kafilesini taşıyan uçak Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inebildi. Antalya Havalimanı'nda şu anda olağanüstü bir durum olmadığı bildirildi valilik. Aksu, döşeme altı, kepes, Konya altı ve Muratpaşa'da bugün okulların tatil edildiğini duyurdu. Bugün ayrıca bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli hamile ve kronik hastalığı olan personel de bir gün idareti. Tari izinli sayılacak İzmir'in çeşme ilçesinde de gece sağnağın ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi dün. Yaz aylarında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde tahkimatın büyük oranda tamamlanacağını söyledi. Daha etkin bir tedbir alacağız mesajı ise dikkat çekti. İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Amerikan Kongresi'nde F16 sürecinin tamamlanmasını da değerlendirdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F16 Talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin sürecin engelleme ve itiraz olmadan tamamlanmasını bu sözlerle değerlendirdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.
5: Irak'lı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemelidir. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek MİT Başkanımız, gerekse Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetlerimizi Irak makamlarına iletti. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat Bölgesi'ndeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece 40 yıldır sürdürdüğümüz Bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız.
0: Cumhurbaşkanı güney sınırında terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurguladı.
5: Türkiye ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz.
0: Erdoğan, İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki refah kentine yönelik saldırısına da tepki gösterdi. Hitler
5: özentisi Netanyahu yönetimi 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi açıyor. Güvenli bölge olarak ilan ettikleri refaha saldırdılar. İsrail'in bu pervasızlığının sebebi Batılı güçlerin iki yüzlü politikasıdır.
0: CHP dört ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisi toplantıları gece yarısına kadar sürdü. Kadıköy'ünde arasında olduğu altı ilçe de mevcut belediye başkanları adayı gösterilmedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın isminin yeniden değerlendirilmesi konusuysa parti meclisinde gündeme gelmedi. CHP'de 3'ü Büyükşehir, 4 ilin daha
6: belediye başkan adayları belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu'da Zekai Sana, Kayseri'de Murat Molu aday olarak belirlendi. Depremin vurduğu illerden Adıyaman'daysa Abdurrahman Tutdere aday gösterildi. İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Kalan 11 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. En fazla merak edilen ilçe CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'dü. Mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı yeniden aday gösterilmedi. Onun yerine aday listesinde Mesut Köseda yer aldı. Kadıköy'ün yanı sıra Adalar, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy ve Esenyurt'ta da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedi. Adalarda Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'ta Ali Gökmen aday gösterildi. Ümraniye'de Aykut Erdoğan, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Zeytinburnu'nda Banu Gazi Tütüncü ve Beykoz'da Alaaddin Köseler aday olarak belirlendi. Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da iki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen dönemi sona erdi. Taşdelenin yerine Hüseyin Can Güner Çankaya'dan aday gösterildi. Ayrıca Aydın Didim'de Hatice Gencay, Adana Seyhan'da Oya Tekin, Yüreğir'de ise Nurettin Tanış aday gösterildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfi Savaş'ın isminin yeniden değerlendirileceği döneme de sürülmüştü. Ancak parti meclisinde konu gündeme gelmedi. Savaş'ın yerine sanatçı Haluk Levent'e adaylık teklif edildiği iddialarını CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel yalanladı.
7: Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı.
0: Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan oldu. Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesaplarından eski milli futbolcunun adaylığını "Hatay'ı savunacağız, SATA ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan" mesajıyla duyurdu. Gökhan Zan 14 Mayıs genel seçimlerinde İyi Parti Hatay Milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girememişti. Zan seçimlerden sonra İyi Parti'den istifa etmişti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına pendikte devam etti. Kentsel dönüşüm hedeflerinin altını çizen kurum imar sorunlarının çözümü için de vaatlerde bulundu.
5: Büyükşehir Belediyesi olarak 650 bin konutluk İstanbul'un en büyük dönüşümünü sizlerle
7: birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçmene bu sözlerle seslendi. Murat Kurum, Pendik'te yaptığı mitingde bir kez daha kentsel dönüşümün önemini vurguladı. İlçe sakinlerine vaatlerde bulundu.
5: Vatandaşımızın dertlendiği, üzüldüğü ne kadar mülkiyet sorunu varsa, ne kadar imar problemi varsa, 1 Nisan sabahı itibariyle başkanımla birlikte mahalle mahalle mülkiyet sorununu, imar problemi sorununu tamamen bitireceğiz.
7: Kurum sosyal yardımlarla ilgili hedeflerini anlattı.
5: İstanbul'daki ihtiyaç sahibi tüm emeklilerimize ayda 2500 lira destek ödemesi büyük şehirden yapacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza ilk işini kuracak kardeşlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.
7: AK Parti'nin İstanbul adayı Pendik Spor Kulübü'nü de ziyaret etti. Tesisleri gezen, oyuncularla bir araya gelen kurum basın mensuplarıyla futbol oynadı.
0: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük makamında silahlı saldırıya uğradığı hayatını kaybetti. Saldırganın belediyede çalıştığı ve tanınan bir sima olduğu için binaya silahla girebildiği belirtiliyor. Saldırgan ilk ifadesinde beni dolandırdı vurdum dedi.
8: Makamında silahlı saldırıya uğradı. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük hayatını kaybetti. Adana Valiliği olayın alacak verecek meselesi olduğunu açıkladı. Böyle bir şey aklımıza ucundan geçmez, hayalinden geçmez. Gelmiş, orada konuşmuş, hayırlıken kusura bakma demiş, sıkmış. Adana Büyükşehir Belediye binasından öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Belediyenin halk ekmek biriminde çalışan 44 yaşındaki Mikailge G. Samet Güdük'ün makam odasına gitti. Bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Zanlı yanındaki silahıyla ateş etti. Karnından 3 kurşunla vurulan iki çocuk babası Güdük ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Personel olduğu için de kimse üstüne arama gereği duymamış. Yani şimdi personelimizde zaten orada gönüllü tedbirleri var ama. Silahıyla yakalanan Mikail Gein'in ilk ifadesinde beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum dediği öğrenildi. Zanlının daha önce havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
0: Cumartesi günü İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında bölgede yapılan saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş'in vurulma anı da var. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyet sorgusuysa sürüyor.
7: Kar maskeli saldırganlar bir araçtan sokağa doğru ateş açtı. 32 yaşındaki Ebru Güneş başından vuruldu. Sağlık durumu halen kritik. Cumartesi günü İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Kanarya mahallesindeki sokakta büyük panik yaşandığı görülüyor. Bazı kişiler otomobilleri siper alarak kendini korumaya çalışıyor. Ancak güneş kaçamıyor, vurularak yere yığılıyor. Elinde tabanca olan iki kişi ise saldırganların bulunduğu aracın peşinden koşuyor. Saldırı sırasında AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay... Bölgede seçim çalışması yapıyordu. Olay yerine yakın bir noktada bulunan derneği ziyaret etmişti. Soruşturma kapsamında 150 kişilik özel bir polis ekibi görevlendirildi. Güvenlik kamerası kayıtları ve çevrede bulunan boş kovanlar incelendi. Baskınlar yapıldı. 57 adrese operasyon düzenlendi ve o baskınlarda 17 zanlı gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi. Öte yandan şu an gündemde olan pek çok soru var. Gözaltına alınanların bir örgüt bağlantısı var mı? Varsa ayrıntıları neler? Hedefte tam olarak kim vardı? Saldırının motivasyonu neydi? İşte tüm bu soruların yanıtları şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde araştırılıyor. Gözaltındaki şüphelilerin bağlantılı olduğu öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. TV
0: Alper Gezer avcı Türkiye'ye geldi. İlk Türk astronot ilham olduğu çocuklarla ve çiçeklerle karşılandı. Ayağının tozuyla soruları da yanıtladı.
8: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer avcı yurda döndü. Ankara'da kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilere anlamlı bir hediyesi vardı. Uluslararası uzay istasyonuna götürdüğü 13 Türk bayrağını 13 öğrenciye verdi. Alper Gezer Avcı ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında kabul edildi. Gezer Avcı Cumhurbaşkanı tarafından kendisine verilen ve uzaya taşıdığı Türk bayrağını öperek Erdoğan'a teslim etti. Yani
5: bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. <gülüyor> uzaylı Türk
8: bayrağı. Gezer Avcı 18 günlük uzay mesaisinde göğsüne taktığı Türkiye Uzay Ajansı peçini de Erdoğan'a hediye etti. Ardından da Cumhurbaşkanı'nın sorularını yanıtladı.
5: İlk sen o içerisinde evet. konuşmayı bitirdikten sonra böyle bir yukarıya doğru çıkış oldu. O evet. nasıl oluyor? Ee, zaten ayaklarımla
9: tutunuyordum yerde herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla bir küçük şeyle hareketle yukarıya inmek azalttım. Yani İsteyerek o kadar... mi yaptınız? Evet.
5: Okyanusa inerken. Paraşütle, iki paraşütlü evet. yalanmışsam.
9: Ardından dört evet. tane daha paraşüt açıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Onlar da ana paraşütlerdi, taşıyıcı paraşütler. Yere inişten sonra o paraşütlerin kurtarma operasyonuna engel teşkil etmemesi için deniz yüzeyi rüzgar şartlarının belli kriterlerin altına inmesi bekleniyor.
8: Gezer Avcı kendisini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la basın toplantısı düzenledi. Hem uzay yolculuğunda hem uluslararası uzay istasyonunda hem de dönüş yolunda yaşadıklarını anlattı. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Daha birin saatten itibaren deney
10: çalışmalarımızın kurulumuna, setabına başlama imkanı oldum.
8: Gezer Avcı en çok özlediği yemeğin güveç olduğunu söylemişti. Sağolsunlar ilk günün akşamında böyle bir ziyafet <gülüyor> çektiler bize. Peki Alper Gezer Avcı bundan sonra ne yapacak?
2: Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Ne emredilirse onu yerine getirmek için
11: hazırım.
5: Bizim tabii Alper Bey'den en büyük beklentimiz 81 şehrimizdeki gençlerimizle çocuklarımızla inşallah buluşmalar gerçekleştirmesi. Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacaktır.
0: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine de atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararla Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi oldu. Gezer Avcı'nın yanı sıra Alper Güzel, Mustafa Akif Karabayoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan da Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı. İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 99 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davada savcı mütalaasını açıkladığı bombayı bırakan terörist Ahlam Albaşir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mütalaada saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albaşir'in devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme gibi 6 ayrı suçtan toplamda 7 kez ağırlaştırılmış. Mebet ve 3009 yıla kadarla cezalandırılması talep edildi. Terörist Ahlam Albaşir savunmasında çantanın içinde bomba olduğunu bilmediğini söyledi. Öldürdüğü insanlardan dolayı geceleri uyuyamadığını da belirtti. Bu açıklaması üzerine duruşma savcısı Albaşir'a tepki gösterdi. Yetim bıraktığı çocukların günahı boynunadır. Vicdanı varsa zaten uyuyamasın dedi. Müzik İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında iki kişi uzun namlulu silahlarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Düğün eğlencesi sırasında iki kişi ellerindeki o uzun namlulu silahlarla havaya defalarca ateş edildi. O görüntülerde yer alıyor bu anlattıklarımız. Görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Ardından polis harekete geçti ve ateş eden iki kişiyi gözaltına aldı. Hatay'da konteyner kentte yangın çıktı. İki konteyner kullanılaması hale geldi. Yaralanan yok. Yangın gece saatlerinde Antakya'daki bir konteyner kentte çıktı. Kiler olarak kullanılan bir konteynerden alevler yükseldi. Yangın depremzede bir ailenin kaldığı konteynere de sıçradı. Alevler yoğun çaba sonucu söndürüldü. İki konteynerin küle döndüğü yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Müzik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de 6 haftalık ateşkes planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Biden'ın konuğu olan Ürdün Kralı Abdullah da kalıcı ateşkes vurgusu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise dün refahta iki İsrailleri hineyi kurtaran birliği ziyaret etti.
12: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Hamas arasında bölgeye acil ve uzun süreli en az 6
11: hafta sürecek bir ateşkes anlaşması üzerinde çalışıyor
1: for at least weeks.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ürdün Kralı II. Abdullah'ı ağırladı. Gündemde İsrail ve Hamas arasındaki savaş vardı. İki lider baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Biden bir kez daha İsrail'in güvenilir bir plana olmadan refah operasyon düzenlememesi gerektiğini savundu.
5: The conflict have an innocent civilians
11: Amerikan Başkanı, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin çoğu masum sivil ve çocuklardı, dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah da Biden'dan sonra bölgede kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.
0: <gülüyor>
11: İsrail ordusu ise dün refah düzenlediği hava saldırısından sonra iki rehininin kurtarıldığı operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Kurtarılan 60 yaşlarındaki Fernando Simon Marman ve 70 yaşındaki Luis Har dün helikopterle Tel Ömer tıp merkezine götürüldü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da kurtarma operasyonunu düzenleyen birlikleri ziyaret etti. İsrail tarihinin en önemli operasyonlarından biri olduğunu öne sürdü. İsrail dün Gazze şeridinin en güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlemiş onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
0: Bu arada Hollanda'nın Lahey kentindeki temiz mahkemesi İsrail 35 savaş uçağının parçalarının satışının durdurulmasına karar verdi. Hükümete teslimatları durdurması için 7 gün süre tanında Hollanda hükümeti kararı yüksek mahkemeye taşıyacak. Michael Jackson ölümünden sonra da kazandırmaya devam ediyor. Ölümünden 15 yıl sonra Jackson'ın şarkıları milyarlarca dolarlık yeni bir anlaşmayla gündemde.
11: It's to evil's lurking in the
13: dark. Ölümünün üzerinden 15 yıl geçti. Sevenleri onu hiç unutmadı. Şarkıları, performansları ve renkli kişiliğiyle Michael Jackson hala çok dinleniyor. Şarkıları üzerinden varislerine para kazandırmaya devam ediyor. This is it. Sanatçı şimdilerde milyon dolarlık yeni bir anlaşmayla gündemde 2009'da hayata veda eden popun kralı Michael Jackson'ın kaydedilmiş şarkılarının yarısı Sony tarafından satın alındı Sony'nin Jackson şarkılarına 600 milyon dolar ödediği duyuruldu. Bu satış bugüne kadar tek bir müzisyenin çalışmalarını içeren en büyük satın alma oldu. Satışı gerçekleşen katalogda Jackson'ın Beat It ve Bad gibi hitlerinin yanı sıra... ...Ray Charles ve Jerry Lee Lewis gibi isimler tarafından seslendirilen eserlerde yer alıyor. Ünlü şarkıcının sahibi olduğu eserlerin tamamının değerinin... ...1 milyar 200 milyon doları aştığı belirtiliyor. Öte yandan Broadway'deki MJ müzikali Sirk du Soleil'in Michael Jackson temalı şovu satışı yapılan katalogda yer almadı. Jackson'ın avukatı Cam Branca ünlü popçunun varlıklarını yönetmeye devam ettiklerini söyledi. Michael Jackson hayattayken Thriller ve Bad gibi önemli albümlerini Sony'den yayınlamış daha sonra eserlerin hakkını geri almıştı. Popçu, 1980'lerde Sony'nin elindeki kayıtların bir kısmını da 41 milyon 500 bin dolara satın almıştı.
3: NTV Radyo
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk kalitası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçti. İbadiye bağlantı yolu Beylerbey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya girişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 davcılar telsizler arasında trafik var ama Akıcı Tem'de ise Bahçeşehir iki telli arasında sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
2: yol Süper Lig'de 25. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beşiktaş, Kayseri Spor deplasmanından bir puanla döndü. Gol sesinin çıkmadığı maçta siyah beyazlıların yeni transferleri de süre aldı. Trabzonspor kendi evinde karşılaştı. Hataysporu iki golle geçerek beş maçlık galibiyet hasretine son verdi ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı üçüncü sırada tamamladı. Bir diğer maçta Samsungspor Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. Ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan elde etti. Süper Lig'de gol krallığında Haftayı 1 golle tamamlayan Edin Cekov 17 golle ilk sırada Onu 14 golle Mamatiam takip ediyor Mario Icardi ise 13 golle 3. sırada Trent Süper Süperlik'te 26. hafta maçları 16 Şubat Cuma günü başlayacak Zira Türkiye Kupası'nda 8 takım yoluna devam ediyor. Çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Ankara ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşılaşacak. Bu eşleşmelerin galipleri yarı finalde birbirine rakip olacak. Diğer çeyrek finallerde Trabzonspor-Rams-Başakşehir ve Galatasaray-Vavakars-Fatih Karıgümrük eşleşmeleri oynanacak. Kazananlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Avrupa Futbolu'nun bir numaralı sahnesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
12: Şampiyonlar Ligi'nde büyük finale yolculuk bugün başlıyor. Son 16 turunun açılış gecesinde turnuvanın iki favorisi sahaya çıkacak. Gruptaki 6 maçını da kazanan Real Madrid saat 23'te Leipzig'e konuk olacak. Bu sezon takımı sırtlayan Jude Bellingham'dan yoksun Almanya'ya giden Eflatun Beyazlılar'da Arda Güler'de kafilede yer aldı. Santiago Bernabeu'daki ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu çıkan Milli Yıldız, Devler Ligi'nde henüz Real Madrid formasını giymedi. Gecenin diğer maçı ise Danimarka'da. A grubunda Galatasaray ve Manchester United'ı geride bırakarak sürpriz yapan Kopenhag, son şampiyonu ağırlayacak. G grubunda 6 maçta 18 puan toplayan Manchester City, Parken stadından avantajla dönmenin peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde çift maç üzerinden oynanacak son 16 turu 13 Mart'ta sona erecek.
2: Türkiye Avrupa Halter Şampiyonası'na fırtına gibi başladı. Kadınlar 45 kilodaki 9 madalyanın 5'ini Ay Yıldızlı sporcular alırken Cansu Bektaş toplamda Avrupa şampiyonu, Gamze Altunsa Avrupa ikincisi oldu.
12: Ağırlıklarının 3 katından fazlasını kaldırdılar. Ay Yıldızlı bayrağı Avrupa'nın zirvesine taşıdılar. Avrupa Alter Şampiyonası'nın açılış gününde madalyalara ambargo koyan Cansu Bektaş ve Gamze Altun, kürsünün ilk iki sırasını rakiplerine bırakmadı. Kadınlar 45 kiloda 9 madalyanın 5'i Türk sporcuların oldu. İlk altın madalyayı Cansu Bektaş koparmada 75 kilo kaldırarak kazandı.
7: Bu müthiş sevinci yaşıyor ve bizlere yaşatıyor.
12: 20 yaşındaki sporcu, silkmede 82 kiloyla ikinci olurken, altın madalyayı 92 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kıran Gamze Altun kazandı. Cansu Bektaş toplamda 160 33 kilo kaldırarak kürsünün zirvesine bir kez daha çıkarken toplamda 157 kilo kaldıran Gamze Altun Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'nin 3 altın 5 madalyayla başladığı şampiyona 20 Şubat'ta sona erecek.
3: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı
14: dinliyorsunuz. So often as I wait for sleep, I find myself reciting the words I've said or should have said, like scenes that need rewriting. The smiles I never answered doors. Perhaps I should have opened songs, forgotten in the morning. I relive the roles I played, the tears I may have squandered, the many pipers I had.
3: Seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Beş ilçede eğitime bugün ara verildi. Valilik, Aksu, Döşeme 6, Kepez, Konya Muratpaşa'da bugün okulların tatil edildiğini duyurdu. Bugün ayrıca bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de bir gün idari izin sayılacak. Kabine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Amerika'nın Türkiye'yi F-16 satışına ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla Türk savunma sanayi daha hızlı yol alacaktır dedi. Cumhurbaşkanı yasaylarında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde tahkimatın büyük oranda tamamlanacağını da söyledi. Daha etkin tedbir alacağız mesajı ise dikkat çekti. CHP dört ilde ve İstanbul'un on bir ilçesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisi toplantısı gece yarısına kadar sürdü. Kadıköy'ünde arasında olduğu altı ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın isminin yeniden değerlendirilmesi konusu da parti meclisinde gündeme gelmedi. Malatya'da Veli Ağbaba, Ordu'da Zeki Aysana, Kayseri'de Murat Molo, depremin vurduğu illerden Adıyaman'daysa Abdur Rahman Tutdere aday gösterildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük makamında silahlı saldırıya uğradığı hayatını kaybetti. Saldırganın belediyede çalıştığı ve tanınan bir sima olduğu için binaya silahla girebildiği belirtiliyor. Saldırganın ilk ifadesinde beni dolandırdı vurdum dedi. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan oldu. Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından eski milli futbolcunun adaylığını Hatay'ı savunacağız. Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan mesajıyla duyurdu. Alper Gezer Avcı Türkiye'ye geldi. İlk Türk astronot ilham olduğu çocuklarla ve çiçeklerle karşılandı. Gezer Avcı Türkiye Uzay Aşansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Karar resmi gazetede yayınlandı. İsrail'in bir buçuk milyon Filistinli'nin yaşadığı refah kentine düzenlediği saldırılarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail'e birçok ülke ve uluslararası kuruluştan arda arda tepkiler geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden çok fazla sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğüne işaret etti. İsrail'in kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan yapmadan refah girmesine karşı olduklarını da vurguladı. Bu arada Biden'ın özel görüşmelerinde çevresine Netanyahu hakkında küfür kullan- olandığı ileri sürüldü. Artan döviz kuru ve petrol fiyatı akaryakıta zam getirdi. Motorine 2 lira 56 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin litresi İstanbul'da 44 lira 30 kuruşa yükseldi. Motorin Ankara'da 45 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 45 lira 30 kuruşa satılıyor. Kripto para birimi bitcoin Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in 7 gündeki değer kazancı %17,4'ü geçti. Müzik İstanbul Başakşehir'deki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüphelinin genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Profesör Dr. Uğur Şahin Alman Focus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Türeci ve Şahin kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti. Ve spor. Beşiktaş haftanın kapanışında Kayserispor'a konuk oldu. 90 dakikası golsüz sonuçlanan mücadelede takımlar puanları paylaştı. Trabzonspor ise sahasında Tayyipspor'u 2-0 mağlup etti. Zira Türkiye Kupasındaysa çeyrek final ve yarı final kural çekimleri yapıldı. Mücadeleler 27-29 Şubat tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trabzonspor Başakşehir'le, Beşiktaş Konya Spor'la, Fenerbahçe Ankara Gücü'yle, Galatasaray Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.
1: ki gazetelerin gündemi
0: başlayalım. Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti sırtından hançerleyenlerin devri kapandı artık bölgesindeki çatışma savaş ve krizlere rağmen güven huzur istikrarla Türkiye yüzyılı idealine ilerleyen bir Türkiye var dedi. 31 Mart yaklaşırken son 10 yılda her seçim öncesi olduğu gibi eski Türkiye'den ödünç alınma, provokasyon ve terör gibi türlü oyunlar devreye sokuldu. Ama artık bambaşka bir Türkiye var. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzu darbe ve kaoslarla keserek milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye şimdi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bambaşka bir oyuncusudur. Müzmin muhalifleri aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Etrafımız kan ve ateş çemberi. Küresel ekonomideki krizlerinleşiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda ilerliyor dedi Cumhurbaşkanı. Bir diğer başlık ölürüz ama terk etmeyiz. Dünya İsrail'in refah katliamını engellemek için sesini yükseltiyor. Gazzeliler ise son sığınaklarını terk etmeyeceklerini söylüyor. Bir buçuk milyon gazeli Refah sıkıştı. Soykırımcı İsrail güvenliği ilan ettiği refahta katliama hazırlanıyor. Filistinliler ise tüm dünyaya ölsek de buradan ayrılmayız diyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in katliam planına sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Kamuoyunu göreve davet eden bakanlık gazi halkı topraklarından sürülemez dedi. Ve yine bu haber de bugün sabah gazetesindeydi. Malatya yaralarını sardı gidenler dönüyor bir diğer başlık. Malatya 6 Şubat depremlerinde 1237 kişiyi kayıp vermişti. 6000'den fazla bina yıkıldı yaralar hızla sarılıyor gidenler dönüyor. AK Parti 2019 seçimlerini %68 ile kazandı yine zorlanmayacak diyor Yavuz Donat bugün sabah gazetesinde. Hürriyet'le devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinin manşetinde Hasan Hoca'ya destek yağıyor başlığını görüyoruz. İstanbul'daki sokak köpeği sorununu 300 öğrencimde 5 yılda çözerim diye İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Alpak'ın kısırlaştırma projesine valilerden hayvanları koruma derneklerine kadar birçok kesimden büyük destek geldi diyor Hürriyet bugün manşetinden. Bir diğer başlık devam edelim. Yine Hürriyet gazetesinde Amerika'nın F-16 kararından memnunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye yeni nesil F-16 ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay vermesini değerlendirdi. Amerika'yla bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi daha hızlı yol alacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğan CHP'den kalelerine yeni isimler bir diğer başlık. CHP kaleleri olarak bilinen İstanbul Kadıköy ve Bakırköy'de Ankara Çankaya'da mevcut başkanlar yerine yeni isimler aday gösterildi. CHP adayını açıklamadığı belediyeler için dün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni topladı. Geç saatlere kadar devam eden toplantı sürerken kulislere Kadıköy'de Şerdildar'a, oda odabaşı yerine Mesut Köse Dağ, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Çankaya'da da Alp Pertaş denen yerine Hüseyin Can Güner'in ismini yansıdığı haberi de bugün yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz. Susuzluğa karşı yağmur bahçesi manşetini atıyor bugün Milliyet gazetesi. Yağmur suyunun toplanıp yeraltı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için millet bahçelerine yağmur bahçeleri kurulacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 5 yıllık kapsayan stratejik planına göre ülke genelinde yeşil alanların artırılması için millet bahçeleri yaygınlaştırılacak. 74 milyon metrekarelik alana sahip millet bahçelerinin 2028'e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Şehirlerde geçi, e, geçirimsiz alanlar büyük yer kaplarken bakanlık millet bahçelerinde yağmur suyunun toplanıp yeraltı sularına kazandırılması için yağmur bahçeleri gibi yeni yöntemler kullanacak. Şehirlerde motorlu taşıtlardan arındırılmış bölgelerin oluşturulması desteklenecek. Su bisiklet gibi sıfır emisyonlu araçlar teşvik edilecek deniliyor milliyetin manşetinde. Gezer avcı yurda döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer avcı Türkiye'ye döndü. Ayağının tosuyla Esenboğa Hava Limanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Gezer avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırla birlikte düzenlediği basın toplantısında "Devletimin emrindeyim, her türlü göreve hazırım" mesajını verdi. Yine bir diğer başlık belediyede kurşun sesleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karaların Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük dün makamında belediye çalışanı Mikail Güvenir'in silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastanede kurtarılamadı. Valilik saldırının alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiğini bildirdi. Saldırgan ilk ifadesinde beni dolandırdı. Bundan dolayı vurdum dedi. İsrail'e F-35 ambargosu bir diğer başlık Hollanda'da Lahey Temyiz Mahkemesi Uluslararası Arası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına karar verdi ve yine bu başlıkta bugün milliyetteydi. Yeni Şafak manşeti refahtan ötesi yok. Amerika ve Avrupa'dan cesaret alan İsrail günler öncesinden ilan ettiği gibi dünyanın gözleri önünde refahta katliama başladı. Dün ilk saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 67 Filistinli'yi öldürdü. Refah'ı son sığınak görüp bombalardan kaçan 1,4 milyon gazelinin artık gidebileceği güvenli bir yerde kalmadı deniliyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde. Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar. Bir diğer haber deprem bölgesindeki öğretmenler öğrenciler üzerindeki tahribatı azaltmak için mücadele ediyor. Öğretmen Bayram Onur Ateş yeni evlerle düzen tekrar kuruluyor. Sınava odaklanmaları için çalışıyoruz diyor. Bugün bu başlıkta Yeni Şafak'ın ilk sayfasında yer buluyor. Postanın manşeti o sapığa ev hapsi. Ankara'da bir yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip taciz ve ölüm mesajları gönderen komşusuna karşı sosyal medyadan yardım isteyen Perihan Özkan'ın çığlığı polisi harekete geçirdi. Yakalanan Muhammed Ka ev hapsi cezasına çarptırıldı Elektronik kelepçeyle takip edilecek diyor. Bugün Posta Gazetesi. Savcudan istiklal bombasına tepki. Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun bir diğer başlık. İstiklal Caddesi'nde 2022'de yaşanan 6 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı koyan Ahlam Albeşir'in de olduğu 36 sanığın yargılandığı davada Mütalaa açıklandı. Albeşir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3000 yıla kadar hapis istendi. Kadın teröristin vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum sözlerine savcı yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun vicdanı varsa zaten uyuyamasın diye tepki gösterdi. Cumhuriyet'le devam edelim. 1 milyon işsiz daha başlıklı haber ilk sayfasına taşıyor Cumhuriyet gazetesi. Emekçilerin alım gücü dün gün geçtikçe düşüyor. İşsiz sayısı ise artmaya devam ediyor. 2023'ün Aralık ayında zamana bağlı eksik istihdam. Potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl emek oranını ifade eden geniş tanımlı işsizlik oranı %24.7'ye ulaştı. Dar tanımlı işsizlik oranı ise %8.8 indi diyor Cumhuriyet gazetesi. A baba ve Tutdere sürprizi bir diğer başlık CHP'de seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi için ardarda toplantılar yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu Milletvekilleri Veli Ağbaba'nın Malatya'dan Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman'dan olmasına kararlaştırdı. Seçim kampanyalarının sunumu da ele alındı. Savaş konuşulmadı. İlk MYK sonrası açıklama yapan CHP sözcüsü Deniz Yücel, Hatay için adaylığının yeniden değerlendirileceği ileri sürülen mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın gündeme gelmediğini açıkladı. Yücel sanatçı Haluk Levent'e adaylık teklifi götürüldüğü iddialarını da reddetti diyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor bu haberde.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo
9: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
9: Günaydın Zeynep Gül Hanım iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Katma değer yolculuğunda hiç şüphesiz en önemli kaldıraçlardan platformlardan alanlardan bir tanesi bilişim sektörü. Kısaca bilişim ve Teknoloji BT olarak adlandırılan e, bir kulvardan bahsediyoruz. E, Türkiye'de TÜBİSAT, e, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği senelerdir sektörün gelişmelerini istatistiksel olarak takip ediyor. <gülüyor> 2022 yılına ait veriler gündeme geldi. Bu çerçevede global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğünün 2022 yılında %33'lük bir artışla, 4.4 trilyon dolar seviyesine yükseldiği görülüyor. Büyümenin önemli bir kısmı bir önceki yıla göre yaklaşık %10 büyüyen bilgi teknolojileri pazarından kaynaklanıyor. İletişim teknolojileri pazarı ise dörtlük bir daralmayla bu büyümede negatif bir rol oynamış. Genel olarak bu alana baktığımızda ikili bir yaklaşım görüyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri dünyada 4.4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan bilgi ve iletişim pazarı e, Türkiye'de 409 milyar t- Türk liralık bir hacmi temsil ediyor kabaca 14 milyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz bu çerçevede e, e, bilgi teknolojileri %70 büyüyerek 195 milyar liraya ulaşmış ve neredeyse pazarın %48'ini oluşturmuş. İletişim teknolojileri ise %41'lik bir büyümeyle 213 milyar, doları aş- milyar lirayı aşan bir e, hacme ulaşmış ve bu da %52 oluşturmuş. Yani geride bıraktığımız en son rakamlar 2022 sonu itibariyle e, %48'i bilgi teknolojileri, %52'si iletişim teknolojileri içerisinde düşünülüyor. Dört tane önemli teknoloji kulvarı var. Yapay zeka, bulut bilişim, otomasyon ve e, çevreye duyarlı olarak tasarlanmış üre, e, ve üretilmiş teknolojiler. Bu dört teknoloji kulvarı üzerinde Türkiye'de e, BT donanım ne bakıldığında e, önemli büyümeler var. Yüzde buçukluk bir büyüme var. BT yazılımda ise %57 noktalık bir büyüme e, ortaya çıkmış. E, bilgi iletişim teknolojileri hizmetleri veya destek hizmetleri konusunda da %54'lük bir büyüme var. Sektör 213 binlik bir toplam istihdam sağlıyor. Aynı zamanda tabii Türkiye'de 9 bin şirket var bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren. Bu da önemli bir nokta. Tekno kentler meselesi de önemli. Tekno teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan kişi sayısı yüzde 17'lik bir artışla 80 binden 93 bin seviyelerine gelmiş. Yani sektörün istihdam ettiği toplam 200 bin'i kişinin neredeyse yarısı bu teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışıyor. Peki bilişim sektöründe öne çıkan ve özellikle gençlerimizin önümüzdeki yıllarda ilgi göstermesi gereken veya radarlarında olması gereken e, temel meslekler nedir veya e, faaliyet alanları nedir? Yazılım mühendisliği her daim popülaritesini koruyor. Yazılım geliştirme süreci uzmanlığı da yazılımın başlangıcından bitimine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Bu da önemli bir kulvar. Ecail metodolojisi denilen yazılım geliştirmede gene Esneklik ve kızı öne çıkaran ve bu konuda özgün yaklaşımları ortaya koyan bir başka faaliyet alanı ve kalifikasyon uzmanlık alanı var. Yazılım test uzmanlığı, yapay zeka ve makine öğrenimi, blok zincir teknolojisi, elbette her daim gerekli temel programlama becerileri, web geliştirme, veri tabanı yönetimi... Ve nihayet veri yapıları ve algoritmalar konuları ve bu kariyerlerde gençlerimizi bilgi teknolojileri konusunda daha ileri seviyeye taşıyacak e, noktalar. Son olarak şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz e, 2022 yılı bu verilerle ilgili yılda İstanbul özellikle elektronik oyun alanındaki yatırımları çekme bakımından dünyada ikinci sırada yer aldı. Evet. Ee, Avrupa'da oyun girişimlerine en çok yatırım yapılan şehirler arasında Londra'nın ardından ikinci sırada yer aldık. Londra altı işlemde 705 milyon dolarla birinci sırada yer alırken İstanbul 21 işlemde 366 milyon dolarlık yatırımla ikinci sırada yer aldı. Elektronik oyun alanında üçüncü sırayı ise 16 işlemde Paris aldı. Bu da önemli kulvarlardan bir tanesi. Evet. Katma değer yolculuğunda en önemli güvencelerimizden bir tanesi bilgi teknolojilerinde genel durum böyle. Takipte kalmaya devam etmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor kızılarından mümetteler ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri Finans Bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 9174 seviyelerinde dolar 30.72, euro 33.10'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onsu 2019 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1994, çeyrek altın 3382 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Bu hafta birçok noktada yağış var. Sıcaklık yarından itibaren daha fazla düşecek. Bugün İstanbul ve Bursa'da yağmur aralıklı yağacak. Kısa sürelerle güneşte görülebiliyor. İstanbul 14 derece sonraki günler daha soğuk geçecek. Ankara'da gün boyu değil ama öğleden sonra yağmur var. İzmir yine sanak yağışlı lodos hafifliyor. Antalya'da ise yağmur 2 gün daha kuvvetli olacak. Ankara 13, İzmir ve Bursa 17, Antalya 16 derece olacak bugün.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
1: İN TV Radyo Türkiye'nin
2: götürür.
1: Yiğit Akü yol
7: durumunu
2: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mersin Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Kayseri Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Akısı,
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoş sunar.
15: Merhabalar. Okup kırmızı rengiyle kırmızı lahana gerçekten kış sofralarının şenlendiricisi. Özellikle salata olarak sofraya geldiğinde rengiyle büyülüyor. Fakat evlerde hazırlanan salata ile lokantalarda önümüze gelen salata arasında ciddi bir renk farkı var. Lokantalarda, kebapçılarda önümüze gelen kırmızı lahana salatası aslında bir nevi turşu gibi Birkaç günlük yaz turşusu yaparız ya gerçekten tam anlamıyla turşu değildir ama bir süre beklemiştir. Tıpkı onun gibi tabii ki rengin sırrı da sirke birazcık da limon tuzu o güçlü asiditeyi sağlamak için eğer benzer bir şey yapmak istiyorsanız bir küçük boy lahanayı ince ince kıyın. Ee, şimdi burada da kıymanın da bir püf noktası var. Boyuna ikiye yardığınız zaman tıpkı soğan doğrar gibi bir iki tane geniş çizik atın dikine. Sonra ince ince doğrayın. Tıpkı aslında soğan doğrar gibi düşünün. Bu şekilde büyük bir cam kaseye koyun ve üstüne bir iki kaşık hatta bir çorba kaşığı tuz koyun. Şimdi fazla tuzunu kaçırmamak lazım çünkü aşırı tuzlu olabilir. Ama tuz lahananın suyunu salmasını ve birazcık da renginin değişmeye başlamasını sağlayacaktır. Okside olmasını biraz olsun önleyecektir. Evet elinizle biraz ovuşturun. Tuz iyice ne lanaya işlesin. Şimdi burada tabii tuzun miktarını lananın büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız. Şu aralar çok küçük lahanalar da satılıyor. Ben mesela öyle bir lana aldım ve 2 tatlı kaşığı tuz bütün lahanaya yet Sonra bu lahanayı bir kavanozun içine iyice sıkış tepiş koyun üstüne de bir bardak su bir bardak da sirke işte bu bir bardak su bir bardak sirke karışımına da bir tatlı kaşığı limon tuzu yedireceksiniz bu şekilde üstüne koyun buzdolabında dursun bir süre olmadı dışarıda soğuk bir yerde de tutabilirsiniz zaten bir süre sonra yani 1-2 gün içinde renginin nasıl değiştiğini göreceksiniz şimdi bu tür tabii turşu salata diyeceğimiz kırmızı lahana turşuları sadece ekşilik veriyor ya da böyle bir keskinlik veriyor biraz değişik bir lezzet istiyorsanız işte karanfil haftasında geçen hafta görmüştük küçücük bir arkacık soğanın bir iki tane karanfil koyun Biraz tadını değiştirsin Ya da seviyorsanız iki tane defne yaprağı koyun Rengi aynı fakat tadı farklı bir salatanız olacak Evet benzer önerilerimiz de olacak Takipte kalın Hoşçakalın
3: Türkiye'nin tadı Türkiye'nin baharatı Bağdat Aylin Tanla, acı tatlı Mayhoşuz sundu Araç takipte Liderlerin tercihi Mobiliz Risk haritasını sunar
8: Mobiliz.
2: Yurdun güneyi ve doğusunda su baskını riski yüksek. Antalya, Mersin, ve Diyarbakır'a kadar şiddetli yağacak yağmura karşı tedbirli olunmalı. Dolu da yağabilir. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Beş ilçede eğitime bugün ara verildi. Peki kentteki son durum nasıl? Deha muhabiri Alparslan Çınar'dan dinleyelim ayrıntıları.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yapmıştı uyarıyı ve sarı kodla uyarmıştı. Turizm kenti Antalya'yı sağanak yağış beklentisi vardı. Gece saatlerinde başladı ve Gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar da sürdü ve şu anda Antalya genelinde ana arterlerde açık olan tek nokta burası yavaş yavaş trafik bu noktada da sıkışmaya başladı. Ancak bulunduğumuz bölge Adnan Menderes Bulvarı Yener Ulusoy Bulvarı'na bağlanan kentte hemen herkesin geçiş noktası olan bir yer. Ve burada da artık trafik yavaş yavaş sıkışmak üzere ancak buranın dışında kent genelinde olumsuzluk hakim. Kentin ana arterlerinde su birikintileri oluştu ee, ve Antalya Valiliği de bu noktada bir açıklama yaptı. 5 ilçede merkezdeki 5 ilçede e, döşeme altı, Aksu, Kefes, Konya altı, Muratpaşa'da Eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Tabi yalnızca eğitime ara verilmedi. Bazı düzenlemeler de getirildi. Bugüne özel motokuryelere izin verilmeyecek. Trafiğe çıkışlarına bir gün süre boyunca yani bugün içerisinde motokuryeler Antalya'da hizmet veremeyecek. Bunu da ifade etmiş olalım. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan ve 0-6 yaş arası çocuğu olan Kadın kamu personelleri de bir gün idari izinli sayıldı. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Eğitim verildi. 0-6 yaş çocuğu bulunan kamu personeli kadınlara bir gün süreli izin verildi. Ve motokuryeler bugün trafiğe çıkamayacak.
0: Deha muhabiri Alparslan Çınar Antalya'daki son durumu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. 31 Mart öncesi her türden oyun yeniden devreye sokuldu dedi. Erdoğan seçimleri ülkeyi tökezletme aracı olarak görenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız ifadesini kullandı.
5: Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma provokatif çıkışlara kadar her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Mahalli idareler seçimlerini Ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan gelişmeleri bu sözlerle değerlendirdi. Erdoğan bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır dedi.
5: Türkiye'nin 1960'lardaki 1970'lerdeki 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yeri almasının önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler. Artık Türkiye yüzyılı idealini hayata geçirmek için kararlılıkla hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye var.
13: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik de mesajlar verdi.
5: Türkiye Yaşadığı onca sıkıntıya onca zor imtihana rağmen hamdolsun sıkıntılarının hepsinin üstesinden gelecek programa imkana en önemlisi de kudrete sahip bir ülkedir. Ne enflasyon ne bir başka gayretler bizi çökertemez çökertemeyecek.
0: CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisi toplantısı gece yarısına kadar sürdü. Kadıköy'ün de arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın isminin yeniden değerlendirilmesi konusu da parti meclisinde gündeme gelmedi.
6: CHP'de 3'ü Büyükşehir, 4 ilin daha belediye başkan adayları belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu'da Zekai San'a, Kayseri'de Murat Molu aday olarak belirlendi. Depremin vurduğu illerden Adıyaman'daysa Abdurrahman Tutdere aday gösterildi. İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Kalan 11 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. En fazla merak edilen ilçe CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'dü. Mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı yeniden aday gösterilmedi. Onun yerine aday listesinde Mesut Köse Köseda yer aldı. Kadıköy'ün yanı sıra Adalar, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy ve Esenyurt'ta da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedi. Adalarda Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'ta Ali Gökmen aday gösterildi. Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Zeytinburnu'nda Banu Gazi Tütüncü ve Beykoz'da Alaaddin Köseler aday olarak belirlendi. Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da iki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen dönemi sona erdi. Taşdelenin yerine Hüseyin Can Güner Çankaya'dan aday gösterildi. Ayrıca Aydın Didim'de Hatice Gencay, Adana Seyhan'da Oya Tekin, Yüreğir'de ise Nurettin Tanış aday gösterildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfi Savaş'ın isminin yeniden değerlendirileceği de öne sürülmüştü. Ancak parti meclisinde konu gündeme gelmedi. Savaş'ın yerine sanatçı Haluk Levent'e adaylık teklif edildiği iddialarını CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel yalanladı.
7: Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı.
0: Artan döviz kuru ve petrol fiyatı akaryakıta zam getirdi. Motorine 2 lira 56 kuruş zam yapıldı. Motorun litresi İstanbul'da 44 lira 30 kuruşa yükseldi. Motorin Ankara'da 45 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 45 lira 30 kuruşa satılıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bankacılarla bir araya geldi. Görüşmede sektördeki görünüm ele alındı. Açıklama Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapıldı. Toplantıda Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler konuşuldu. Ayrıca dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü değerlendirildi. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira kredi verilecek evlilik kredisine başvurular perşembe günü başlıyor. Peki şartlar ne kimler faydalan- faydalanabilecek detaylara bakalım.
8: Evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'ta başlıyor. Hayırlı olsun diyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları resmi gazetede yayınlandı. Evlilik kredisi için süreçte başlamış oldu. Başvurular perşembe gününden itibaren yapılabilecek. Verilecek kredinin tutarı 150 bin lira olacak. Kredi için faiz istenmeyecek. İlk iki yılda geri ödemesiz dönem hakkı tanınacak. Kredi borcu bu sürenin ardından 48 ay vade ile ödenebilecek. Evlilik kredisine başvuruda herhangi bir yaş sınırı şartı konulmadı. Yaş kriterinin illerin kendi içerisinde gerçekleştirecekleri projelerde belirlenebileceği ifade edildi. Krediden ilk olarak sadece deprem illerinde yaşamış olanlar faydalanabilecek. Daha sonra uygulama tüm Türkiye'ye genişletilecek. Kredi kullanmak isteyenler aile.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da e-devlet aracılığıyla başvuru yapabilecek. Fonun kredi miktarı her yıl artırılacak. Kredilerin kaynağı Türkiye'nin enerji ve maden gelirleri olacak. Aile ve Gençlik Fonu'na devletin petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarından elde ettiği gelirin %20'si aktarılacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmadan ilginç bir sonuç çıktı. Türkiye'de tek başına yaşamayı seçenlerin sayısı ciddi biçimde arttı. Tek kişinin yaşadığı hane sayısı üzerinden yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 5 milyon 200 bin kişi yalnız yaşamayı seçti. Başı İstanbul çekiyor.
7: Tek yaşıyordum ama şu an yaşamıyorum. Yeniden dönmek ister misiniz tek yaşamıyorum? Kararım var evet.
0: Yalnız yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor.
6: Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2023'te 5 milyonu aştı.
12: Daha çok ben insanlar birbirine güven olarak bir sıkıntıları var. Bence hani evlilik olarak da bunu söyleyebiliyorum.
11: Hani çünkü insan birbirine
12: güvenemiyor ne yapıyor tek, tek yaşayayım tek kalayım.
6: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda tek yaşayanların sayısı %72 arttı. Bu sayı en çok salgın döneminde yükseldi. Sadece 2021 yılında 300 bin aşkın kişi tek yaşamaya başladı. İlk önce
3: pandemiden dolayı arttı. Hastalık Hastalıktan, ondan sonra kalabalıktan çok yaşayan bir evde. Çünkü ortalama 2-3 kişi yaşıyor sonuç olarak. 3-4 kişi de yaşıyor. Herkes
12: tek yaşamaya başladı. O masraf işi var yani. Şu an normal bir iki insanın ortalama giderleri yani normal bir şart söylüyorum 50-60 bin lira yani bu da çok ciddi yani en azından adam tek başıma yaşayayım bu yolda hani daha sıkı sıkı tutayım.
15: En çok yalnız yaşayanlar
6: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da. En az yalnız yaşayanın olduğu ilse
13: Bayburt.
0: Dünya genelinde yaşanan kakao kıtlığı fiyatları uçurdu. Çikolataya gelen Sonsam'la birlikte bir yıldaki fiyat artışı %100'ü buldu. Üreticilere göre böyle giderse çikolata bazlı ürünler maliyeti karşılayamayacağı için raflardan çekilebilir. Çikolata sever misin? Severim.
10: Her gün 2-3 adet yerim. Yemediğiniz oluyor, mu? Zor. Kimine göre mutluluk kaynağı, kiminin olmazsa olmazı. Çikolata fiyatlarındaki hızlı artış üreticiyi de tüketiciyi de zora sokuyor. Hemen hemen %60'lık bir yaptığımız ürün içerisinde zaten çikolatayı kullanıyoruz. Kakao her şeyimiz. Fiyat artışının sebebi dünya genelinde yaşanan kakao kıtlığı. Kıtlığın sebebi ise üretimin neredeyse tamamının yapıldığı Batı Afrika bölgesinde yayılan bir hastalık. Bu hastalık yüzünden kakao ağaçları verimsiz hale geldi. Üstüne olumsuz hava koşulları da eklenince kakaoya ulaşmak iyice zorlaştı ve fiyatlar son bir yılda iki kat
7: arttı. 12 ayda çok artış var. Zaten dünya üzerinde baktığınız zaman e, biz zaten çikolata kıtlığı mevcut. Yani bir ayda hemen hemen nereden baksanız 50 lira üstü bir zam gerçekleşti. Bu da %20 %25 üstü bir zam demek oluyor.
2: Kakao fiyatlarındaki artış çikolata fiyatlarına da anında yansıdı. Örneğin işte bu bitter çikolata. 10 kilogramlık bir paket bitter çikolatanın geçtiğimiz ayki fiyatı 2000 liraydı. Ancak bu ay
10: 2700 liraya çıktı. Sütlü çikolatamız 10 kilosu 3000 lira civarında falan geliyor. Yani şu anda. Evet şu anda geçen aya oranla bakarsak %35'lik bir zam oranı mevcut. Haliyle fiyat artışı ürünlere de yansıdı. Tam da bu sebeple pastaneler ve çikolata üreticileri zorlu bir süreçten geçiyor. Yaptığımız ürünlerimizin fiyatına da yansıyor, müşteriye de yansıyor. Maliyeti 30 liraysa 40 lirayı buluyor çikolata tutkunlarıysa şimdiden kara kara düşüncelerde.
15: Eşine işte sen benim çikolata kadar mutlu edemiyorsun diyenler bile oluyor. Önemli
10: yani. değil ya. İnsan sevdiği şeyi alır. Daha pahalı da olsalar, daha ucuz da olsalar hiç fark etmez. İşletmecilere göre ise artış bu şekilde devam ederse çikolata bazlı ürünler raflardan çekilmeye başlayabilir.
7: Malzeme olmadığı zaman bir ürün çıkartamazsınız. Bununla alakalı olarak da bu kıtlık bütün esnafa, herkese yansır yani. Daha çok hamurlu tatlılara, bu tarz tatlılara yöneliriz.
0: Bugün Dünya Radyo Günü haber veren, eğlendiren ve iten radyoyla bir yüzyıl geçti. UNESCO bu yılın temasını açıklarken radyonun gelecek yüzyılını sabırsızlıkla bekliyoruz ifadesini kullanıyor. Pilli Radyo'dan dijital platformlara, nesilden nesile en yaygın, en basit, en ucuz ve en güvenilir kitle iletişim aracı. En ücra köşelere, dezavantajlı kesimlere haber, müzik, edebiyat, drama, spor gibi hayatın her alanında yayınlarla ulaşan radyonun geleceğini selamlarken MTV Radyo'da işe giderken kuşağını da özel bir spot ve belki de radyo için yazılmış en güzel şarkılardan biriyle noktalıyoruz Dünya Radyo Günü kutlu olsun
4: Bugün Dünya Radyo Günü Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Radyo benim için hiç eskimeyen bir dost demek Radyo en basit ve
1: en yaygın kitle iletişim aracıdır Radyo Arkadaştır
15: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın. Sevin Okya ile
1: Cinayet Masası İnsanın insana öldürdüğü Ahmet Ümit ile Radyo Tiyatrosu En bilinen en sevilen Adnan Bostancıoğlu ile Köşedeki Kitapçı Konuyu bir parça okulun Nezih Orhan Beşeri Çıncağıçı Münasebetler İncelemek istiyorum NTV Radyo'da kaşıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında
3: Habere bir müzik arası Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz